0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cocina para uno. Para conocer en qué momento se publicó por primera vez en este país temas relacionados sobre la cocina vegetariana, he tenido que bucear un buen rato por internet, porque aunque parezca que todos tenemos mucha información al alcance de un clic, no es así. Y para ello debemos trasladarnos a 1912, año en el que fue publicado por Ignacio Domenech, cocinero y gastrónomo, el libro de la cocina vegetariana moderna, una curiosidad de la época. Pero en 1906, este gastrónomo publicó el primer número de la revista culinaria El Gorro Blanco, donde podéis ver algunos de ellos digitalizados en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Online. Ya por entonces se trataban estos temas, por ejemplo, en un artículo titulado como ...la alimentación vegetal... ...donde se plasma en una publicación... ...este estilo de cocina vegetariana... ...curiosidades que no puedo dejar pasar... ...de la cocina vegetariana se pueden diferenciar... ...estos apartados de alimentos... ...de los que iré hablando en cada uno de los episodios... ...como las legumbres, los cereales... ...las semillas oleaginosas... ...el tempeh, tofu y seitan... ...incorporando los huevos y la leche... ...porque también son parte de este estilo de cocina... Son muchos productos de los que voy a hablar en los próximos episodios, con los que os mostraré las mejores recetas, espero os sorprendan. Hay muchas similitudes entre la cocina mediterránea y la vegetariana. Por comparar dos tipos de cocina que más se acerca a mis costumbres y adentrarme al mundo vegetariano me ha hecho reflexionar sobre cómo se cocina. Por lo que llevo experimentando, debo reconocer que la cocina vegetariana aporta mucho más sabor a los vegetales. También es cierto que al retirar la carne necesitamos sacar sabores de otra manera. A pesar de que este estilo de gastronomía es más una filosofía de vida, veo que la cocina se lleva a otro nivel, donde los vegetales, lógicamente, ocupan un papel muy importante. Para contar las diferentes formas de cocción de estos alimentos e ir por partes, en este episodio te voy a enseñar cómo cocinar las alubias, habas, etcétera, y las tomes en su punto. Según la Rus Gastronomique, la alubia es una legumbre muy popular y común en España que se puede consumir fresca, con la vaina nueva y tierna, judías verdes o bien secas en gran. Existen diferentes y diversas variedades y su nombre varía en función de las características, el lugar y la tradición popular. Habichuelas, faves, pochas, frijoles... En catalán se denominan fesols, en vasco babarrun el gallego feixón y en hispanoamérica de otra manera, como frijoles, porotos... Eh, esto en Argentina, Chile y Perú y en Venezuela caraotas. Etc. Las legumbres, guisantes, habas, lentejas, soja, garbanzos, son un auténtico filón por sus propiedades nutricionales. El grupo de alimentos que más fibra tiene y un dato importante al componer una receta es que complementan a la perfección con los cereales. De hecho, y durante siglos, las legumbres han representado el alimento básico por falta de alternativa proteica a la carne. Y esto queda para la historia, han protegido la salud de civilizaciones durante siglos. Un dato importante a destacar, porque va directamente relacionado con el cuidado del planeta, es que la producción de legumbres necesita muchos menos recursos que la producción de carne de cualquier tipo y los aportes nutricionales son tan valiosos como la proteína animal. Por su forma, existen otras legumbres, parecidas a las alubias, consumidas en otros países, como la popular azuki, de color rojo y originaria de Asia, con las que se elaboran preparaciones dulces y saladas. La receta más utilizada en estos países con estas alubias es el anco. o pasta dulce de azúcar. La receta se compone de estas alubias y azúcar y la proporción es al gusto. Se trata de cocer las judías en agua. ...previamente dejar en remojo unas 12 horas... ...y como son de pequeño tamaño... ...la cocción con una hora aproximadamente sería suficiente. El azúcar varía en la proporción... ...no tiene por qué ser una cantidad exacta... ...de hecho se valora el dulzor según se va preparando. Una vez cocidas deben escurrirse... ...y calentar de nuevo con el azúcar... ...que puede ser moreno o puede ser blanco... ...depende del gusto... Debe removerse a menudo porque al ser una pasta tiende a pegarse al fondo. El resultado del puré puede ser rústico, pero triturando la mezcla y pasándola por un colador puede llegar a ser un poquito más fina. Debe quedar una pasta untable, es decir, bastante espesa. Existen tablas de cocción de las legumbres y es bueno guiarnos por ellas, pero hay algo que por propia experiencia debo contar. ...si una legumbre ha sido recolectada hace tiempo... ...y más tiempo del recomendado en cocinarla... ...es decir, pasado el tiempo de caducidad... ...esas tablas de cocción no van a corresponder... ...con la cocción de las legumbres... ...y si alguna vez te ha pasado... ...que cueces durante más tiempo del previsto... ...y esa legumbre no termina de ablandarse... ...es porque está envejecida... ...y por lo tanto, no corresponderá... ...el tiempo natural de cocción... Hablamos de alubias españolas que tienen mayor tamaño. Siempre deben ponerse a remojo 12 horas antes y una vez pasado ese tiempo pueden ponerse en cocción y el agua donde han estado en remojo debe desecharse. Se arranca la cocción de las alubias desde el agua fría, con las verduras que pida la receta y las legumbres deben cocer completamente o serán indigestas. Como la cocción ...es larga los tiempos también... ...oscila entre 60 y 120 minutos... ...porque dependerá del tamaño de la alubia... ...o lo tierna que esté... ...por eso debe vigilarse la cocción... ...todo el tiempo... ...no hay guiso del que no tengas que estar pendiente... ...y la sal a la mitad de la cocción... ...una forma de comprobarlo... ...es sacando una alubia de la cocción... ...al cabo de media hora y partiéndola... ...ahí se puede comprobar... ...si le falta mucha o poca cocción... Y ahora vamos con las dos recetas que os voy a enseñar a preparar una es un pan el maravilloso pan nan, una versión de este pan tan popular en el sudeste asiático y espero que os encante es sencillo ya que al ser un pan elaborado normalmente de forma casera no requiere ninguna especial atención sigue el paso a paso y te quedará riquísimo toma nota los ingredientes son 400 gramos de harina floja, o de todo uso, 200 mililitros de agua, 7 gramos de levadura seca, 6 gramos de sal, 3 gramos de azúcar, 40 gramos de aceite de oliva y puedes incorporar unas semillas. Esto es opcional, pero le da un toque de sabor interesante. Si no tienes levadura seca y solo tienes levadura fresca, ...tienes que multiplicar los gramos de la levadura seca por 3... ...es decir, si yo te pido aquí 7 gramos de levadura seca... ...deberías incorporar 21 gramos de levadura fresca. Y el procedimiento es el siguiente... ...diluimos en el agua la levadura, la sal, el azúcar y el aceite... ...tamizamos la harina y creamos un volcán... ...vertemos en el centro los líquidos poco a poco hasta crear una masa, añadimos las semillas y amasamos durante unos minutos, guardamos en un bol aceitado ligeramente y dejamos reposar una hora, pasado ese tiempo dividimos la masa en porciones de 70 gramos aproximadamente, creamos pequeñas bolas o boleamos, dejamos reposar hasta que doble el volumen, con ayuda de un rodillo formamos las placas finas e inmediatamente horneamos también existe la posibilidad de hacerlo en sartén y ahí necesitaría mucha más temperatura para que el pan se hiciera en 3 o 4 minutos por cada lado sería suficiente y si horneamos al grill de dos en dos durante 2 o 3 minutos por cada lado y atención a este momento porque se inflan y las burbujas pueden quemarse después quedan crujientes y en ese momento hay que dar la vuelta al pan alzar, o sacarlo del horno si estuvieran hechas se inflarán y quedarán doradas al sacarlas del horno pintamos con mantequilla. La segunda es una tapa de puré de frijoles, con palitos de yuca fritas, servidos en boles individuales y con los palos pinchados en la crema. Porque no hay que complicarse mucho para hacer ciertas recetas y os puedo asegurar que un puré ligero de frijoles como tapa puede servir como dipeo y sorprende el sabor. Y si lo acompañas con unos palitos de yuca frita, se convierte en un aperitivo vegetariano delicioso. Además, es una receta de aprovechamiento perfecta. Estos frijoles no faltan en las mesas de Latinoamérica, ya que es un complemento perfecto para sus platos. Lo usan como plato principal o guarnición. Y lo cierto es que es muy común en las casas que cocinen mucha cantidad para consumirlo durante varios días. Para cocinarlos os enseño una manera muy sencilla, teniendo en cuenta ciertos puntos importantes durante la cocción. Los frijoles, como cualquier aluya, debe cocinarse a fuego suave para evitar que se rompan. Y el primer paso es mantenerlas a remojo durante no menos de 12 horas. Pasado el tiempo, el agua se debe desechar y utilizar otro agua nueva. El tamaño determinará el tiempo de cocción. Puede ser una hora y media o dos horas. A mitad de la cocción... Añadir sal y se cuecen siempre cubiertos de agua, con ajo, unos dientes de ajo, una cebolla y laurel y hay que estar atentos para mantener un par de dedos de agua por encima de la salubia o los frijoles. Colar, retirar el laurel, el ajo y la cebolla para hacer un puré con esos frijoles, un puré espeso y usar el agua de la cocción para ajustar la textura. partir la yuca en bastones de 7 centímetros de largo por uno de ancho y freír en abundante aceite. Servir el puré en un bol pequeño e individual con cebollino picado y unos aritos de indilla. Los bastones de yuca frita se usan para tomar esa crema espesa. Recuerda, esta es una receta de aprovechamiento que podemos y necesitamos reutilizar y de esta forma crear nuevos platos. Y cuando desperdiciamos alimentos, también malgastamos toda la energía necesaria para producirlos, como el agua para cultivarlos, cosecharlos, transportarlos, etc. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer. Hasta pronto.